0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? muy Buenas tardes, o buenos días, o tal vez buenas noches. Eh, pero sea cual sea el caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al diván este podcast de Tadayman, el que, pues ya lo saben ustedes, su servidor fue Chiquen, platica con ustedes lo que está sucediendo en la temporada de Anime actual. En este caso estaríamos hablando de la temporada de invierno de 2023, pero eh, está en esta ocasión. Por ser una fecha especial, ya estamos en realidad a 15 de febrero, no estoy grabando este podcast, pero bueno, todavía estamos muy a tiempo de seguir eh, hablando del amor y del romance. Quiero hacer un pequeño especial precisamente a propósito del tema, eh, celebrando un poquito este, esta idea del 14 de febrero. En fin, ustedes saben, no, no, no tengo que hacer ninguna presentación al respecto. Pero antes de iniciar, me eh, bueno, quiero ofrecerles una pequeña disculpa porque la semana pasada no hubo capítulo de, de anime al diván, eh, debido pues sí, a una pequeña emergencia que tuve acá en casa. Así que pues, pues eso me impidió grabar, me impidió ponerme al corriente con las series de anime y tal. Entonces hubo algunos algunos inconvenientes que me, que me complicaron lo de producir el manga como cada semana. El perdón, el podcast como cada semana. Así que, eh, bueno, pues eh, ahí queda uno, ahí queda pendiente retomar la temporada de invierno, pero sí, muy pronto ya estaremos platicando nuevamente sobre ello. Pero bueno, pues a propósito del tema del amor y de los romances y demás, pues creo que vale la pena tocar el tema, pues sí, de la película de Kaguya Sama Love is War, The First Kiss That Never Ends, que estuvo en cines, bueno, ha estado en cines en realidad desde el pasado viernes, eh, si no me equivoco desde el pasado 10 de febrero y va a estar todavía algunos días más con su versión con doblaje eh, en, en el próximo fin de semana en, en México y en varios países de Latinoamérica y también me parece que algunas funciones con subtítulos también van a perdurar todavía el siguiente fin de semana, así que pues si no han tenido la oportunidad de verla, sirva esto también para, un, para hacerle un breve comercial, digamos, si lo hagan y si ya la vieron, pues escuchen este podcast y vayan a verla una vez más porque la verdad es que es una película muy bonita que creo que eh, toca el tema fundamental del amor de una manera, me parece que bastante, bastante buena y me ha llevado un poquito como a pensar en otros eh, en otras historias, en otras series en otras que tocan este mismo tema y es que hay que decirlo, pues son bastante recurrentes ¿no? cada temporada en realidad, cada año tenemos una gran cantidad de historias que cubren el tema del amor, demostrando pues sí en gran medida que es un tema eh, que nos interesa a todos, que nos entusiasma a todos de una manera u otra y que pues nos gusta verlo repetido una y otra vez en distintas formas, a veces un poco como en las mismas, en fin, o sea, es algo que, que nos cala tan hondo, debo que eh, pues sí, nos gusta vivirlo y revivirlo constantemente a través de personajes, historias, eh, narrativas, eh, en fin, a través de todo lo que tenemos al alcance. Y es por eso que, pues, en realidad siempre funciona, ¿no? Eh, podrán darnos nuevas series de ciencia ficción, de aventura, de política, de guerra, de, de lo que ustedes quieran. Y siempre va a haber historias de amor. Ahí entremezcladas, a veces como formando parte de, de, de una narrativa más grande, a veces no, a veces. En fin, todo esto sirve simplemente para decir que es una, un, un tipo de, de, de historia que nos pega siempre porque nos interesa a todos. Y bueno, pues para quien no ha visto Kago y Esama, no solo la película, sino la serie de la que se desprende, va un muy pequeño, pequeño resumen de su plan. Eh, en esta historia. Los protagonistas son Kaguya y Shirogane, Miyoto Shirogane, quienes están enamorados uno del otro, pero ambos entienden que el amor es una cuestión de poder, Ajá. de tal forma que para mantener el statu quo, donde uno tiene un poder por encima del otro, claro que esto es completamente imaginario en, su, en, en cada uno de sus sentidos. este. Eh, pues est están propiciando o tratando de propiciar que sea el otro quien se confiese. Porque si el otro es quien, quien de alguna manera baja la cabeza, reconoce sus sentimientos y pide al otro de alguna manera que, que los acepte y, e inicie así una relación, pues de alguna manera reconocería que está por debajo en esta jerarquía. Así que pues ninguno de estos dos, por sus distintas razones, tiene, eh, bueno, tiene ganas en este, en, en, durante buena parte de la historia de someterse a semejantes circunstancias. Así que, pues básicamente, durante mucho, mucho, mucho tiempo, tres temporadas, ambos buscan distintas maneras, algunas bastante ingeniosas, otras la verdad es que bastante torpes, de hacer que sea el otro el que confiese sus sentimientos primero y así empezar una relación manteniendo, digamos, esta diferencia de estatus que confiere ser el enamorado y ser la persona que es objeto de deseo de alguna forma, ¿no? Creo que una de las cosas que justamente hacen que esta serie funcione muy bien es precisamente eh, esto, ¿no? Pues, eh, tomar de una manera incluso completamente cínica y descarnada, digamos, esta mentalidad sobre el amor que he insistido yo en distintas ocasiones, es una mentalidad en términos generales equivocada, pero, que, pero es un error lo bastante recurrente como para considerarse cierto. Es decir, cuando ellos hablan de esto, cuando ellos hablan de esta jerarquía del amor, por así decirlo, creo que a todos nos resuena precisamente porque existe esta dinámica eh, que se repite constantemente en estos términos, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahora que fue el, el día de San Valentín, digamos, y esto se vuelve como muy recurrente, por eso es que en, en Internet se habla, por ejemplo, de los soldados caídos, ¿no? Como este personaje que, que de alguna manera hace a un lado el miedo, la inquietud, el orgullo o lo que sea que le detenga, ¿no? Se compra unos globos gigantescos, unos chocolates o lo que sea y hace un, una gran exhibición de sí mismo, ¿no? esperando convencer a la otra persona de que pues, sus sentimientos valen la pena ser reconocidos y aceptados, ¿no? Y que cuando no sucede, porque pues eso, ¿no? Muchas veces suele suceder que el romance realmente no es correspondido, el... el, el el interés no no hay ni siquiera un mínimo de interés digamos no que pueda regresarse de esa manera pues es donde vienen las, pues estas tristes decepciones y luego vienen pues estas fotos que se comparten en internet de estos chicos generalmente son chicos de hecho este que pues tienen esta expresión de derrota que, que pues incluso están bastante sufriendo a propósito no, Todavía cargando los globos Todavía cargando los chocolates En fin, una escena pues, Que puede ser considerada como humillante Digamos, ¿no? Y que por eso pues, es que causa tanta sorna en internet Y bueno, pues, pues Creo que tiene un poquito que ver con esta idea Precisamente, ¿no? Con la de que eh, eh, el amor a final de cuentas Pues no es un tema de, de, de ¿Cómo decirlo? De sentimientos y de vínculos y de esas cosas Sino es un tema de poder ¿no? Quien puede, ¿no? Quien de alguna manera tiene las cualidades necesarias, ¿no? Consigue lo que quiere y entendido en esa lógica, pues sí, básicamente los soldados caídos son pues objeto de escarnio precisamente porque no tienen lo que se requiere, porque no son capaces de conseguir lo que quieren y que por lo tanto pues terminan siendo derrotados a pesar de toda esta gran exhibición que hacen, ¿no? Por eso es que creo que a final de cuentas Kaguya-sama eh, resuena ¿no? en, prim en primera instancia, porque alude a algo que digamos que forma parte de la cotidianeidad del amor y sobre todo del amor adolescente, vamos, ¿no? Que que tiene mucho estas características eh, Pues de, de gran elocuencia, de digamos, de, de publicidad, incluso lo platicábamos, esto, esto de ser público o privado, lo platicábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de Takagi-san hace ya varias semanas, ¿no? De la importancia, digamos, como de la vida pública y de la vida privada, de una relación, más, En fin, o sea, creo que tiene como todos estos elementos y por eso es que funciona muy bien, porque nos resuena. Pero. Eh, pues yo siempre he comentado y, y esto me parece importante que a final de cuentas se trata de una eh, pues de una equivocación de una de, de, un, en, de un entendido erróneo de lo que representa pues entablar una relación, un vínculo una relación romántica o no pues no porque cómo decirlo, porque creo que a final de cuentas para mí esto representa algo más representa a final de cuentas el anhelo de establecer un contacto con otra persona, de conocerlo de sí, obviamente, de concretar cierto deseo que hay ahí, ¿no? Un deseo que va matizado por un montón de anhelos simultáneos, ¿no? Como el de pasar tiempo con la persona, el de ser visto por la otra persona, el de sí, efectivamente no tener contacto físico con la otra persona. En fin, en, en, el, el deseo de una experiencia, de una experiencia global, completa, de alguna manera que integra una gran cantidad de cosas, y que, eh, pero que, que no puede funcionar de, manera, de, de la manera deseable, digamos, si no es con cierta persona a quien se le ha depositado ciertas expectativas en este sentido, ¿no? O sea, creo que una relación romántica iría un poco más por ahí y no tanto por el tema del poder y demás, pero repito, y, por eso, y, y es por eso que me parece importante esto, ¿no? Porque el tema del poder es uno de los grandes, grandes errores que cometemos en este tipo de relaciones. Y la película de Kago Yasama creo que precisamente profundiza mucho en ese tema. Porque aquí vienen los spoilers, si no la han visto pues ya vamos, a, ya vamos a hablar de estas cosas, así que ustedes tomarán sus decisiones, pero bueno. Eh, eh, en este punto... Lo que sucede o lo que viene sucediendo es que Shirogane un poco como atrapado por el tiempo Porque cada vez le queda menos tiempo en la escuela, cada vez de alguna forma se vuelve esto mucho mucho más urgente Pues decide dar el paso que se había rehusado a, a hacer durante tantísimo tiempo Y ser él quien le confiese su sentimientos a Karoya Entonces pues fiel es un poquito como a la abundantísima exageración que hay en esta serie Shinogane hace toda una, toda una planeación ¿no? gigantesca que prácticamente abarca todo el festival eh, cultural de la escuela para poder eh, hacer, llevar a Kaguya hasta un lugar eh, significativo y hacer ahí este, esta, esta circunstancia de confesión. Una circunstancia que además va muy, muy de la manita porque Kaguya por su lado también está llegando a la conclusión de que ella también tiene que ceder y que a final de cuentas es importante que reconozca sus sentimientos para poder tener la vida que ella siempre ha querido, ¿no? La vida romántica, el noviazgo, digamos que ella siempre ha querido. Entonces estos dos se encuentran en este punto. A final de cuentas sí confiesa eh, Shirogane sus sentimientos y ella, eh, pues conmovida de alguna manera por todo el esfuerzo que él ha hecho por este asunto, pues decide darle un beso, ¿no? Y, pues con ello, por así decir, sellar o dar a entender. Eh, que pues ella a final de cuentas le corresponde exactamente, ¿no? Eh, hasta ahí todo muy bonito, en eso terminaba la tercera temporada y desde muchos puntos de vista podría haber sido como el final y ya de ahí derivar en un epílogo, pero no, y esto es muy interesante. Eh, el autor de Kaguya-sama, es decir, kazaka, decide que este es un gran momento, para profundizar todavía más en los problemas que aquejan psicológicamente hablando a este par este y obviamente en la, abundar un poquito más sobre ciertas vicisitudes del amor y por eso es que el subtítulo digamos de la película, el primer beso nunca termina va un poquito como de la mano a partir de un problema que, se, que solo estos dos podrían haber creado y es que, eh, pues, tanto Miyuki como Kaguya, pues al final de cuentas son inexpertos, ¿no? Ninguno de los dos tiene experiencia de, de, de noviazgo previo, ni mucho menos. Entonces, para ellos todo esto es mío. Y, y el beso que le da Kaguya a, a, a Miyuki es un beso de lengua. <risas> completamente apasionado, sacado completamente de proporción, por supuesto, ¿no? contrario a lo que se esperaría de una comedia romántica común y corriente ¿no? donde el primer beso tendría que ser algo tímido, algo muy delicado algo muy suave quizá ¿no? como ese primer acercamiento esa primera eh, concreción digamos ¿no? de, de, del momento de, de todo lo que se ha anhelado durante mucho tiempo y que tiene que ser así como algo muy muy suavecito ¿no? un, un acercamiento insisto tímido quizá porque pues es el primero ¿no? porque apenas es el, 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 el primer pasito digamos de un camino que se espera que sea largo ¿no? y aquí sucede algo bien diferente porque Kago ya no sabe qué es lo que se espera de un beso como tal ¿no? ella hace lo que, lo que después de mucha investigación una investigación claramente equivocada eh, que deja de lado un montón de datos y de elementos por supuesto pero que bueno a final de cuentas le hace sentir a ella cierta certeza eh, pues es que hace esto, ¿no? De darle un beso más allá de las expectativas y dejándolo a todo el mundo en realidad con dudas. Primero a ella misma, evidentemente, ¿no? Que, que, que al principio está muy contenta y está muy, muy, muy feliz con todo el resultado hasta que Haya saca su, su, su asistente, digamos, le hace ver que... Eh, pues que ese primer beso tal vez no significa lo que ella quería que significara, ¿no? Tal vez eh, se puede leer algo completamente diferente de una expresión de afecto eh, y de pasión quizá como esa. Y entonces, pues hay que repensar nuevamente las cosas. Y... Mm, pues dan en el blanco, porque Miyuki también se lo plantea, ¿no? Bueno, ¿qué significó un beso como ese? ¿Qué, eh, qué, qué podría, de alguna manera, eh, eh, qué sentido podría tener? Sobre todo en este terreno en el que no se dijeron palabras explícitas, no se habló. De noviazgo no se habló de, de un cambio en la relación y entonces a partir de ahí es que el, 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 la película digamos va construyendo este argumento, no, eh, partiendo de que los dos han cruzado una línea que no se habían atrevido obviamente a cruzar durante mucho tiempo y que eh, pues ahora que lo han hecho no toca el turno de definir el estatus en el que se encuentran actualmente y como es un estatus nuevo. Pareciera como que los miedos y las inquietudes y las angustias de cada uno de ellos se reformulan otra vez y la dinámica regresa casi como esto, como, a como estaba en el principio, ¿no? El primero que tiene que aclarar las cosas y que tiene que eh, poner los puntos sobre las sillas en cuanto a los términos de la relación en la que se encuentran es el que va a reconocer de alguna manera estar enamorado del otro y por lo tanto preservar esta jerarquía. Es como para arrancarse los pelos prácticamente, ¿no? Porque claro, ¿no? Uno pensaría que efectivamente esto, ¿no? Después de una escena tan linda, después de un primer beso después de muchas de estas cosas como que lo demás tendría que entenderse ¿no? y dejarse llevar simplemente por sus propias por su propio peso de ¿no? pero son ellos quienes de alguna manera se defienden de todas maneras de esta circunstancia y tienen que dar todavía varios pasos adicionales antes de poder sincerarse reconocer lo que sienten de verdad y empezar un noviazgo pues ahora sí que como debe de ser o como se podría esperar básicamente. pero decían que aquí esto es interesante porque eh, probablemente, de, aunque ya se había hecho antes, probablemente en ningún otro momento de la serie se profundiza tanto En el tema de cuáles son los puntos de partida de este par para vincularse ¿no? eh, Hace mucho tiempo, cuando veíamos recién la primera o la segunda temporada Yo comentaba en algún espacio en internet, me parece que, bueno, no sé, Twitter probablemente en algún lugar lo comentaba este que eh, una de las cosas que me parecía interesante pero que creía que en ese momento la serie no exploraba de verdad era un poco como la diferencia social que existía entre Kaguya y Miyuki ¿no? eh, dado que pues, los dos están, son estudiantes de una escuela de élite pero por ejemplo o sea, de, de, de élite me refiero a que pues, ahí es una, es, es una escuela a la que acuden los, los hijos de, pues, de los ricos ¿no? de los verdaderamente ricos y aún dentro de este entorno, Kaguya destaca porque ella pertenece a una de las familias más importantes del país Que básicamente sobrepasa eh, por mucho no la riqueza de la gran mayoría de sus propios compañeros no Entonces es como, bueno, ella es la élite de la élite Y Miyuki es un estudiante que viene de una familia eh, venida a menos, no que nunca fueron ricos per se pero que pues ahora se encuentran en una situación más bien precaria y que si Miyuki puede formar parte de esta escuela es porque se trata de un estudiante sobresaliente que destaca en los, en los exámenes nacionales y que pues eso le ha hecho acreedor a una, a una beca. Es decir, esta es la batalla de, o sea, desde el punto de vista del poder. Esta batalla es una del de privilegio representado por Kaguya contra el esfuerzo básicamente representado por Miyuki y, y decía yo en aquella circunstancia que recuerdo que eh, uno de los problemas aquí radicaba en que por más que Miyuki fuera un personaje talentoso esposado y demás desde el punto de vista de una sociedad eh, pues conservadora y rígida como, suele, como lo es la japonesa y como suelen ser las, 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 eh, las, las élites, digamos, del mundo en general, eh, pues en realidad Miyuki no es un gran partido para Kagoi, ¿no? Porque no tiene nada para sí mismo, ¿no? O sea, su esfuerzo, su talento, su trabajo puede ser que lo, lo coloque en buenos escaños, digamos, de, de, de una sociedad... Pero difícilmente sería posible considerarlo como un buen partido, es decir, desde ese punto de vista específico del poder y lo económico, para Kaguya, que es una de las herederas de uno de los más grandes conglomerados de Japón. Al contrario, de hecho, él parecería como un advenedizo en ese sentido, como, como un eh, sí, ¿no? Como alguien que se quiere de alguna manera trepar por la escalera, por la escalera rápida hasta la cima de la sociedad y pues eso no sería de ninguna manera muy bien visto así que pues, pues ahí está, estaba un tema como muy muy pendiente y pues creo que la, la, la serie ahora lo manifiesta tal vez no de, la manera, de esa manera todavía pero sí de alguna manera en particular cuando nos hablan justamente de desde dónde este par comenzaron a interesarse uno por el otro ¿no? y bueno pues resulta bastante claro ¿no? Eh, cuando hablan de esto, eh, eh, se toca el tema de que pues, ella en realidad ni siquiera lo tenía en la mira, ¿no? O sea, es él quien se fijó primero en ella, es él quien de alguna manera la observaba y, y comenzó a interesarse en ella, eh, interpretando correctamente que su, su, su frialdad, la, la manera en la que ella se, se vinculaba con otros, o se desvinculaba de otros más precisamente, era por un... Por un cuidado en particular, ¿no? Que ella sentía que podía herirles, que podía lastimarles Y que por eso es que guardaba particularmente su distancia Y eso le pareció tierno, por su costa, ¿no? Y fue una de las cosas que hizo que primero le llamara la atención eh, me, me gusta mucho eso porque habla un poquito como de la sensibilidad de Miyuki Que puede ver bastante más allá, ¿no? Sabemos que Kaguya hace eso efectivamente Alejándose de todos los demás por temor a lastimarlos porque en otros momentos que he intentado acercarse, precisamente la diferencia que hay entre ella y todos los demás por ella pertenecer a un tipo particular de élite que sobrepasa a la élite misma de alguna forma, ¿no? Se convierte obviamente en un objeto de deseo. Ella, a ella se acercan muchas personas buscando su afecto, su amistad lo que sea. Porque pues obviamente un vínculo con un con miembro de la familia Shinomiya pues es, evidentemente, un, un vínculo que puede llegar a ser muy, muy ventajoso. Pero que precisamente esta diferencia, que, que va de antemano, digamos, se traduce en una hostilidad pues, premeditada en un momento dado, que hace que pues, los Shinomi, en términos generales, estén siempre eh, al pendiente, siempre en guardia de aquellas personas que se les acercan, ¿no? porque a final de cuentas todos, o la gran mayoría de ellos, puede ser que tengan intereses mayores no intereses mucho mucho más grandes que el simple acercamiento a una persona no entonces ella para simplemente esto no para mantenerse alejada de, de, de este riesgo no herir a otras personas que podrían pues acercarse para bien o para mal a ella decide mantener esta distancia y miyuki interpreta eso como, un, como una muestra de cariño básicamente ¿no? como una muestra de cuidado. Una muestra un tanto equivocada, quizá un tanto, un tanto fuera de lugar, pero una muestra al fin y al cabo. Y eso le parece tierno, le parece de, de una persona mucho más sensible de lo que paciente. Y él sabe que a final de cuentas para llamar su atención no hay otra manera. Más que ponerse frente a sus ojos de, pues, sí, de un modo mmm, indiscutible. Y es por eso que la reta, ¿no? la reta a, a sacar pues, el primer lugar en las calificaciones tratando de llamar su atención de una manera como insolente y altanera, pero que tiene efecto precisamente en el momento en el que se, pues, se muestran los resultados y Kagoya termina en el segundo lugar por debajo, precisamente en el Kishirogane, ¿no? que pues, a partir de ahí comienza a llamar la atención de todo el mundo, no solo de Kagoya. Y se convierte pues, en una estrella en ascenso, que es lo que le vale convertirse eventualmente en el presidente del consejo estudiantil y pues, atraer hacia sí pues, a un montón de personas talentosas y, y brillantes y demás, y específicamente, por ejemplo, el caso de Kawa, ¿no? Pero esta, este gesto, este primer gesto que Shirogane hace, y me parece que es muy importante va de la mano con toda la lógica que él entiende que tiene que seguir haciendo, ¿no? Si eso fue necesario solo para llamar su atención, solo para que ella lo volteara a ver y lo tomara en serio y empezara a recordar su nombre y esa clase de cosas, por ejemplo, ¿no? Pues para convertirse en alguien a quien ella pudiera ver como su igual, entendiendo de nueva cuenta este tema del amor como un tema de jerarquías, pues él tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo ¿no? Tiene que convertirse, según sus propios eh, eh, letreros obses obsesivos que, que, col que colocó en su habitación para motivarse para estudiar y todo lo demás, él tendría que convertirse precisamente en alguien extraordinario simplemente para poder colocarse a su lado. De nueva cuenta, insisto, sigue siendo un error en la comprensión de cómo funcionan estos asuntos, pero se entiende, obviamente, que aquí el contexto más amplio importa y determina de alguna manera estas cosas. Porque, insisto, ¿no? No es lo mismo ¿sí? estar pues, con una muchacha ¿no? o un muchacho de tu mismo nivel socioeconómico y demás. Que, de hecho, pues, en algunos estudios en, en la disciplina de la psicología social dicen esto, ¿no? Que es mucho más probable que una relación entre dos personas que pertenecen al mismo contexto en términos generales, es decir, misma cultura, mismo estatus socioeconómico, digamos, niveles semejantes de educación, eh, en fin, esa clase, esa clase de cosas pues tienden a funcionar mejor, lo cual pues no significa que, que pues uno tenga que quedarse siempre en el mismo lugar, ni mucho menos, simplemente significa que eh, eh, al tener esos aspectos en común, de alguna forma, es más fácil para muchos preservar una relación que cuando tienen que eh, enfrentar, digamos, como diferencias que pues les son significativas en, en distintos aspectos. Por eso no es fácil, por ejemplo, tener relaciones fuera de tu clase social, digamos, o no es fácil tener relaciones fuera de tu, de tu cultura, de tu contexto cultural, no este, por ejemplo, pues andar con japoneses o con coreanos, o sea, que de pronto están como muy de moda. No es que sea imposible, pero no es necesariamente fácil. Estas diferencias van a determinar en muchos aspectos algunos de los conflictos que de otra forma probablemente no tendrían. Entonces, pues, pues se entiende un poquito, ¿no? Cómo, cómo, cómo va por ahí. Entonces, pues sí, efectivamente, no este, eh, el problema es que eh, entendido solamente de esa manera, pues la relación pierde un poquito como otra... Eh, es, es porque pierde, digamos, como todas estas otras cualidades, ¿no? Que es que se establece un vínculo, que se establece el deseo, el anhelo de compartir ciertas cosas, etc. Y obviamente que se olvida que eh, el, al establecer este tipo de vínculo, pues muchas cosas de las que se comparten no solamente son positivas, ¿no? También hay que compartir un montón de cosas que forman parte de las vicisitudes de la vida pero que tal vez no necesariamente son, no necesariamente son positivos. El caso es este, ¿no? Que, que esa discrepancia de la que parten empieza a pesar aquí, precisamente en el momento en el que Miyuki interpreta todo este asunto del primer beso que no funcionó y que de alguna manera no se convirtieron en novios y todo lo demás, como una extensión de esta batalla de poder, donde ella siempre de alguna manera tiene una ventaja que, de la cual ella tal vez no es consciente del todo, pero que él sí es extremadamente consciente de, ¿no? Eh, así que pues por eso se enferma, por eso, se, por eso es que cae de alguna manera en, en el hospital, no solo por el tema de ser medio posado a besarla y todo esto que de alguna manera se vuelve muy muy cómico en la película, sino porque es la gran carga que trae encima de todos estos esfuerzos, ¿no? De, el, de la gran planificación que tuvo que hacer para declarársele en un momento dado ¿no? de la gran planificación que tuvo que hacer o que ha tenido que hacer para todo para, para, para que ella simplemente lo voltee a ver de, todas estas, de todos estos grandes esfuerzos que él ha tenido que hacer para ir avanzando paulatinamente de ser un completo desconocido a ser alguien que ella puede reconocer, a ser alguien el que eventualmente pueda pararse junto con ella a su lado y, y tratarse de iguales de alguna forma todos esos esfuerzos que han representado ahí, pues ahora sí que le vienen de peso por completo. Lo derrumban y lo llevan hasta este internamiento, digamos, ¿no? Que también es bastante cómico porque el médico que ya conocíamos de aquella escena en la que Cago ya también tuvo que pasar por un momento parecido, este, pues le dice no, que básicamente lo, de lo que están enfermos es de amor, ¿no? Es, un, es, es un, un, una enfermedad del del romance, digamos, ¿no? Entonces creo que de que, creo que de ahí pues es un, es un tema interesante que se puede discutir y que se puede y que se puede llevar un poco más, allá, ¿no? Pero bueno, insisto, ¿no? Considero que eh, aunque esto a, 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 aunque esto tiene bastante contexto detrás y por eso es que funciona, pues sí, básicamente se trata de un error en la comprensión de, de estas de estas relaciones. Y por eso es que al final la escena, la escena donde finalmente se sinceran sincera, me parece que es muy bonita, porque apunta justamente a esto, ¿no? Por un lado se dan cuenta de esa, bueno, no, no es que no se den cuenta, pero por un lado reconocen esa discrepancia, reconocen que él ha tenido que esforzarse mucho para llegar al punto en el que ella pueda verlo con otros ojos, ¿no? Reconocen que ella también, ¿no? Ha tenido que moverse en un sentido diferente, ¿no? De de, de ser esta princesa de hielo. Que, se man, que mantiene a todo mundo a distancia para no, pues sí, para, básicamente para no herir a nadie más, a tener que dar algunos pasos poco a poco y arriesgarse incluso ¿no? a lastimar a una persona por quien ya tiene sentimientos importantes y de todas maneras confiar en él lo suficiente como para poder seguir avanzando, o sea, van dándose cuenta de sus diferentes discrepancias, porque sí, las hay, en, en, no solo en la de él, que es la más evidente sino también por la parte de ella, que tiene, digamos, otro tipo de hándicaps detrás, ¿no? Que no son exactamente los, los mismos que los de Miyuki, pero que parten un poco como de lo mismo, ¿no? De este problema que, que surge desde la diferencia social, desde la discrepancia social que tiene en este par. Entonces, acercarse cada uno desde su propio camino, ¿no? Para poder encontrarse en algún momento es parte del logro de esta película y por eso es que me parece tan, tan importante y tan interesante esta escena final en la que, bueno, no, no es el final de la película, pero esta escena en la que finalmente se reconocen estos sentimientos, aceptan cada uno de los dos que están pues, deseosos de formar parte de una relación con el otro y que ella le dice esto, ¿no? Como, como claro que me encanta que seas un tipo tan esforzado, ¿no? que... que, que que superes todas las expectativas, que vayas mucho más lejos, pero no siempre tiene que ser así. A veces, a veces solo tiene que ser algo sencillo, a veces solo tiene que ser algo simple, algo cotidiano, algo normal. Y que está bien, o sea, si te quieres seguirte esforzando mucho, adelante, ¿no? Solo que a veces estarás cansado. Y cuando estés cansado, eh, lo ideal sería que pudieras venir y refugiarte aquí conmigo, ¿no? Donde, donde yo también voy a estar cansada. Y los dos podemos recuperar fuerzas juntos, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que me parece muy bonito porque de alguna manera le da la vuelta a esta lógica, ¿no? Ya no se trata de un tema de privilegio, ya no se trata de un tema de discrepancia social. Se trata de saber que cada uno con sus respectivas circunstancias, positivas, negativas, de privilegio, de precariedad o de lo que sea, ¿no? Tiene que tener sus propias batallas y que estar en una relación no significa que le va a resolver la, la guerra, la batalla, lo, lo supuesto, ¿no? No significa que nos vamos a hacer cargo de él. Significa que nos vamos a acompañar. Significa que vamos a estar juntos, enfrentando juntos las vicisitudes que cada uno tiene por su cuerpo, ¿no? O sea, eso es lo que significa la compañía. Eso es lo que significa estar juntos. Eso es lo que significa, a final de cuentas, el amor. Y por eso es que me gusta, porque creo que rompe un poco como con esta, con esta lógica original. Aunque puede ser que todavía la mantengan en muchos juegos eh, posteriores y en muchas circunstancias futuras. Eh, de alguna forma, lo que me parece importante aquí es que la lógica con la que inició la serie finalmente se rompe y finalmente llega a una posición completamente. Diferente, ¿Dónde se puede construir desde otro lugar? Y ese es uno de sus grandes valores, ¿no? Primero que representa esta parte, decía yo, de una manera descarnada y cínica, ¿no? Para presentárnoslo como, pues sí, como un error, como una consecu con con consecución de errores donde este par sufren demasiado, por supuesto, para llegar a este punto. Pero que una vez llegado a este punto son capaces también de dar la lado. Y creo que eso es precisamente el elemento eh, fundamental que me gusta mucho 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 en las historias de amor. Vi por ejemplo muchos comentarios muy alegres por supuesto hablando de que este es el mejor romcom de la historia y etcétera y yo podría estar de acuerdo en que es una gran cosa pero pues bueno al final de cuentas es un poquito viejo lobo de Mar este eh, no puedo olvidar por ejemplo que este Kagoya sama de alguna forma descansa también sobre el legado de algunos de sus antecesores. ¿no? viene a la mente me eh, viene, viene a la mente de hecho una serie de hace muchísimos años que eh, lamentablemente no está disponible para verse legítimamente en ningún lado que es eh, Karekano o Karechika no yonoji yo que pues probablemente algunos recordarán por, por este anime que tuvo eh, a finales de los 90 en un momento muy peculiar ¿no? que eh, Hideaki Anno había recién pues básicamente eh, salido de, de Evangelion, se había convertido en un fenómeno y junto con el estudio Gainax en aquella época hicieron la adaptación, al menos parcial, porque después hubo otros problemas Pero hicieron una adaptación parcial de un manga eh, romántico, ¿sí? como fue Carecano Y que partía un poco como de una circunstancia semejante, ¿no? Donde los dos protagonistas, un chico y una chica, eh, pues competían de alguna manera por estar en el primer lugar de, de la escuela, básicamente, ¿no? Y, y es una circunstancia muy muy cómica o sobre sea, todo porque la mayor parte de la historia al menos al principio nos es contada desde el punto de vista de ella que es una chica sumamente vanidosa que, que obviamente pues está en los primeros lugares de la, de la escuela no solo por su talento ni mucho menos sino porque activamente trabaja para ello con la única finalidad de ser precisamente admirada por los demás de ser considerada como una chica eh, Atractiva, bonita, elegante, amable, todo. Y además un excelente estudiante. El modelo al que todo el mundo quería llegar, ¿no? Y que comienza a desesperarse precisamente en el momento en el que al entrar a la preparatoria, ella esperando ser el, eh, pues el estudiante representante de su clase, por ser el mejor, por haber tenido el mejor examen de ingreso, en fin, todas estas cosas que son muy propias de estas escuelas, Resulta que tiene un primer revés cuando, su, cuando un chico le, le saca una puntuación mayor y se convierte en el verdadero representante de la clase. Y entonces ella se toma como, como muy a pecho, digamos esto, y comienza una competencia secreta con él, digamos, ¿no? Para tratar de superarlo, humillarlo, y viene de nueva cuenta esta idea de la jerarquía, por supuesto... Y, y hacerlo sentir pues como la caca que se supone que debería de ser básicamente, ¿no? Y ella recuperar su posición como esta persona ultra admirable, súper deseable, con quien todo el mundo quiere por supuesto Porque además claro, es muy popular, muchos chicos se le acercan y a todos los rechaza con dulzura eh, Dejando obviamente esta imagen de que pues a final de cuentas nadie, absolutamente nadie la merece, ¿no? Y bueno, pues ahí esa historia en aquel momento, en aquellos años, se iba construyendo a partir del de acercamiento paulatino entre estos dos personajes. Y que como el título de la serie nos lo dice, que básicamente se podía traducir como las circunstancias de él y de ella, va explorando eh, cada vez más profundamente cuáles son esas circunstancias, ¿no? Porque ella es tan manlosa y tan necesitada, digamos, como de esta validación exterior, porque él, al final de cuentas, se esfuerza tanto también desde su respectiva característica y condición, en fin. Van haciendo un camino muy, muy semejante, ¿no? Aunque con algunas condiciones diferentes, porque el tema de lo social, a lo mejor, aunque puede estar presente, no es tan importante, etc. Pero sí hay como muchas condicionales que son muy parecidas. Y hasta la forma narrativa me parece que tiene bastantes semejanzas, ¿no? En, la, en aquella serie junto con Kaoya Sanz. Pero al final del día parten un poquito como el de lo mismo y llegan también a, la misma, a una conclusión también muy semejante, ¿no? Que eh, una relación de amor no puede eh, enfocarse desde el punto de vista de la discrepancia, desde el punto de vista del poder, desde, porque pues, ¿no? básicamente así no funciona, ¿no? El poder, desde este punto de vista, es, eh, eh, es absolutamente contradictorio con el amor, ¿no? Nuestra sociedad tiende a jerarquizarse, eso es una realidad, tiende a establecer jerarquías y, vincular, y, y vincularse de alguna manera desde, ese, desde esa posición, pero una relación de amor no puede funcionar en esas características. Y quizá por eso es que es tan importante ahorita, por ejemplo, muchas de las discusiones que hay en Internet sobre, por ejemplo, las diferencias de edad y cosas así. Hace una semana, me parece, hubo una discusión muy, muy... Que, que además ya ha estado por ahí presente en otros momentos Acerca de la nueva novia de Leonardo DiCaprio no Que la burla constante es que nunca pueden superar los 25 años de edad Porque pareciera como que esa es la caducidad En el momento en el que la relación ya no funciona para, para Leonardo DiCaprio Y entonces... Eh... Y pues básicamente pues renueva el, 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 el noviazgo con una chica mucho más joven. Solo que pues lo interesante aquí y lo absolutamente evidente es que Leonardo DiCaprio no se hace más joven, ¿no? Cada vez es mayor y entonces pues si las diferencias de edad con sus novias al principio pues podían ser normales empezando a ser significativas y cada vez más se convierten en cosas que parecen un poquito cuestionables no es tanto por el tema de la diferencia de edad en sí misma sino de esta jerarquía que se intuye que existe no una jerarquía que parte desde pues primero desde la visibilidad pública en ciertos momentos desde la eh, pues desde el poder económico por supuesto que representan unos u otros etcétera no entonces, por eso es que se vuelven muy sospechosas de pronto, ¿no? Porque parecía que son circunstancias donde, donde lo que prima no es el amor, en realidad no es una relación de iguales en cierto, en cierto sentido, o que aspira por lo menos a cierta igualdad, sino más bien una relación de poder, donde, pues sí, ¿no? Como en todas las relaciones de poder, tanto unos como otros obtienen algunos beneficios de, de, de dichas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues creo que por ahí puede ir un poquito como el tema, y eso es lo que me parece relevante, ¿no? Que, que enfocar una relación de amor desde el punto de vista del poder hace que el amor ya no funcione, ¿no? Básicamente. Y ese es un poco, si hubiera una moraleja o una manera de entender esto, creo que ese es a final de cuentas uno de los grandes puntos en que Agoyasama Love is War, ¿no? Que... Eh, pues eso, ¿no? Que el poder no puede formar parte de la, dilam de la dinámica de un, de, del amor porque lo pervierte todo, ¿no? Porque el poder lo trastoca todo y se convierte en algo que pierde ese mismo brillo como, como tal, ¿no? Básicamente se tiene que establecer una lógica, una dinámica completamente diferente ¿no? para que esto funcione. Ahorita que lo estoy diciendo así... Viene a la mente otro ejemplo también uno de mis, de mis grandes favoritos, que es eh, my, my Teen Romantic Comedy is Wrong, as I expected, o Ore versión japonesa corta, digamos. Que partía un poquito como de lo mismo, no tanto, o al menos no solo desde el punto de vista del privilegio económico y esas discrepancias, sino más bien aquí, aquí sí de un privilegio social, enteramente social, ¿no? Quienes vieron esa serie recordarán que pues, básicamente gira en torno a un chico llamado Hachiman Que este, pues, se considera a sí mismo en el último escalón de las, de, de la, de la clase, de las clases sociales digamos, de la escuela Donde la moneda de cambio es la popularidad ¿no? O sea, a él pues, nadie, nadie lo pela eh, Es más... Eh, chiste recurrente, digamos, ¿no? durante la serie, que es que algunos personajes no recuerdan su nombre, ¿no? O sea, pese a que conviven con él constantemente, pese a que conviven con él, van en el mismo salón y cosas así, a menudo le dicen su nombre equivocadamente porque, pues sí, eso pasa tan desapercibido o es tan poco importante en el, en, en, en el entramado social de la escuela que, pues, pues eso, no vale la pena ni siquiera recordar su nombre, ¿no? y que pues dadas las eh, maquinaciones de una de sus profesoras y obviamente las circunstancias que se van desarrollando a lo largo de varias temporadas pues él termina eh, acercándose mucho a dos chicas eh, que son bastante populares en la escuela no no puede decir que sean necesariamente las más populares pero sí lo son, son bastante populares por distintas razones y en distintas condiciones no y que básicamente para irse acercando a ellas dos eh, y estableciendo una relación que pasa por muchas, muchas vicisitudes, precisamente este tema de, 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 la, de la cuestión social, que para Hachiman es muy constante y muy presente y se defiende de ella de una manera muchas veces bastante cuestionable, ¿no? es precisamente como, como ir rompiendo esas barreras, es lo que va gestando una relación entre este trío de personajes en términos completamente diferentes. ¿no? Creo que, pues, así como lo voy describiendo, es por eso que este tipo de, de relaciones me gustan, ¿no? O sea, yo soy, ustedes lo saben, me gustan mucho en general las, las, las series de anime románticas, son de las que más disfruto en términos generales, pero me gustan precisamente y me gustan más cuando tienen ciertos conflictos detrás, ¿no? Cuando pueden surgir ciertas, ciertas cosas... Eh, que cuestionan, por un lado, este tema del amor, pero que al mismo tiempo lo, lo representan o lo, o lo muestran o, lo, o, lo, o incluso lo adelantan, así como algo que, se tiene que, que tiene que subvertir esa lógica. Ya lo he dicho en otras circunstancias, no una de las cosas que me parece más revolucionarias en una sociedad como tal es el amor. Eh, yo sé que... El amor pensado desde el punto de vista del día de San Valentín y todo eso, a final de cuentas, es una cosa que es, con la que se capitaliza también, desde luego, ¿no? Una cosa con la que se comercia. Por eso existen tantas películas, por eso existen, existen tantas series de anime, por eso existen tantas, tanta parafernalia enfocada al tema del amor, por supuesto, porque puede capitalizarse, puede eh, convertirse en un arma, incluso en algunas circunstancias, puede convertirse, en, puede conver puede tergiversarse, pues, de muchas maneras. Pero las obras que tocan este tema seriamente, que llevan estas, estas cuestiones a distintos niveles de profundidad y que obviamente pues, me parece que son mucho, mucho más significativas que, pues, no sé, que, que una, una comedia romántica simplona, de tipo las chick-flicks gringas y demás, que ¿no? a veces tienen sus buenos momentos, pero en general me parece que son bastante simplonas. Una, una historia que profundiza un poco más en ello y que sigue siendo una buena pieza de entretenimiento es justo esta, ¿no? La que entiende que a veces, por bueno, usar la expresión así, mal entendemos que el amor es una cosa donde eh, nosotros buscamos vincularnos, que es una cosa que, que, que considero, por lo menos de mi lado, revolucionaria en la medida en la que aspira a no funcionar. Dentro de la lógica, de, dentro de la dinámica de poder, dentro de la dinámica del privilegio y de la dominación, en la medida en la que aspira pues, ¿no? a buscar un tipo de vinculación diferente, donde los dos pueden sentirse acogidos, donde los dos, o los tres, o los que sean, <risa> este, puedan sentirse procurados, puedan sentirse cuidados. ¿sí? Puede existir de alguna manera este, pues, este tipo de, de, de acercamiento. Y pues por eso es que hay muchas formas de amor, me parece a mí, ¿no? Y por eso quizás es que me opongo tanto de pronto al, a la costumbre del fandom, del shipeo en muchos sentidos, ¿no? Porque muchas veces creo que eso le quita elementos eh, de amor que van más allá del romance a diversas historias. Obviamente ya lo hemos platicado en otras circunstancias, como hablando de Sound of Pony, por ejemplo, ¿no? Que por ahí hay un, un debate bastante, bastante ruidoso con respecto a esto. Este, bueno, hubo hace años Creo que a estas alturas ya muchos no se acuerdan Pero hubo un debate en ese sentido ¿no? O con cosas como Yuri on Ice, o con cosas como eh, Kids on the Slope con en fino, o sea Con un montón de, de historias de alguna manera En la que esta lógica se subvierta ¿no? Es más Incluso ahora que me viene a la mente ¿no? un, un debate que hubo iba un nuevo spoiler ¿eh? Por si no quieren perdérselo Digamos, por, si, por más bien por si prefieren evitarlo va un nuevo spoiler el de Attack on Titan, ¿no? Que pues sabemos, ¿no? Que siempre hubo por ahí un, algún tipo de interés romántico, amoroso de, por parte de mi casa con, con Eren del cual pues Eren por mucho tiempo parece como, como no prestarle demasiada atención como obviamente pues está concentrado en sus propias cosas, ¿no? Y que al final en, en el manga y se verá muy pronto en el anime, estoy seguro tiene este momento en el que pues... En el que Eren reconoce un poquito como sus sentimientos Pero también los enfoca o los, o los enmarca, digamos En una lógica pues, que parece más de esclavitud que de otra cosa ¿no? Siendo como algo bastante contradictorio No les diré más para no arruinarles la sorpresa a Quienes están esperando esto como una adaptación animada Pero pues eso, ¿no? Creo que queda, queda ahí pendiente, queda ahí ese tema Porque pues sí, básicamente es una forma muy común Y muy recurrente de entender el amor, ¿no? como algo que te esclaviza, como algo que te, eh, que, que, que te elimina, que te quita, digamos, como ciertas eh, complejidades a tu personaje, a tu persona, en este caso, como algo que de alguna manera, si no lo tienes, eres como una persona incompleta. O sea, hay como muchas lógicas en ese sentido que hacen sentir que, que, que el amor es muchísimo más, eh, pues una cosa muchísimo más compleja de lo que probablemente es. O al menos en un sentido diferente. Porque sí, creo que al final del día sí el amor es completo. Pero, eh, pero el amor no se trata de privilegio, no se trata de poder, no se trata de la dominación, no se trata de la posesividad, no se trata de muchas de esas cosas. Se trata simplemente de una decisión, digamos, de entrecruzar vidas, entrecruzar caminos, y que puede tener además muchas muchísimas formas de expresión algunas muy románticas muy tradicionales quizá en el sentido de que implican eh, relaciones cerradas eh, convivencias cotidianas cosas así, otras pueden ser muy muy abiertas que no impliquen algunos compromisos en particular o que pues básicamente llamándoles amor a cosas que a lo mejor pues más bien pasan por la lo que entenderíamos por amistad o por otras cosas y que le confieren además a los vínculos dimensiones mucho, mucho más grandes. Y aunque no siempre puedo expresarlo con la suficiente claridad, trato de adelantar siempre estas ideas, ¿no? Que el amor es mucho más que un romance, ¿no? El romance es muy lindo, por supuesto, y es muy satisfactorio. Y como dice el narrador del final de la película de Kaguya-sama, ¿no? pareciera como que llega a su punto culminante en el momento en el que se concreta y después a partir de ahí todo comienza a ser cuesta abajo, eh, pareciera que es así ¿no? con el tema de los romances, yo no estoy necesariamente de acuerdo ¿no? porque creo, sigo siendo un creyente de esto, que una relación de amor puede tener muchísimas, muchísimas encarnaciones y reencarnaciones y puede ser que, que empiece siendo una amistad que, se, que, que evolucione a romance y que después se evolucione a una cosa diferente. Puede ser un romance que después se transforme en una tierna amistad, lo que sea, ¿no? Puede ser una amistad que perdura por años, por décadas, por lo que sé, ¿no? Puede ser algo que se toca simplemente como ocasionalmente, ¿no? Y que después... Como, como líneas paralelas y llevan un camino, un camino largo en, en distancia y que después pueden volver a tener de alguna manera un punto de acercamiento que puede ser tan significativo y tan intenso como cualquier otro, ¿no? En fin, el amor a quien me encuentras tiene una gran variedad de expresiones y eso es a mí lo que me parece importante. Y por eso es que me gusta esto, por eso es que me gusta que vez el a final de cuentas y sobre todo en este punto donde el primer beso nunca termina porque a final de cuentas esto es un poco como la idea que me gusta, eh, de lo que me gusta pensar sobre el amor, ¿no? que eh, hay ¿no? distintos elementos, distintas formas de ¿no? estar y que muchas de ellas pueden ser repetidas primeras veces. Y bueno pues esto fue todo por hoy, muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime de Iván. ya saben ustedes que este podcast sale ahora sí que casi todos los miércoles en algún momento del día, eh, para que ustedes estén, ustedes estén al pendiente en sus respectivas plataformas de podcast, la que sea que ustedes usen, muy probablemente por ahí me van a encontrar. sí y bueno, no se olviden que eh, acá en Tadaima tenemos pues mucho contenido para todos ustedes, tenemos unas noticias más relevantes e importantes en Tadaima.com.mx, tenemos los podcasts que ahorita eh, pues por razones de fuerza mayor eh, parece que andan un poquito como en pausa, es decir, el Raychuit eh, con Marmota IQ, Q, el Shuffle con Gika, este, el Beats and Bytes que también quién sabe qué le pasó, entonces bueno, ahí, ahí, ahí están al pendiente. Y, y bueno, pues espero que regresen pronto, dado que las condiciones ahorita parecen un poquito complicadas. Y bueno, pues aprovecho también para decirles que eh, el, el cuyo andamos planeando todavía un, un podcast de manga. Todavía no sabemos bien nuestro título, ni nuestra periodicidad, ni muchas de esas cosas. Pero queremos, eh, pues, pues de una vez, no decir que bueno, próximamente, espero que no tardemos demasiado, vamos a lanzarlo y vamos a tener este pues muchos comentarios ¿no? sobre, sobre las publicaciones que se van dando en nuestro país algunas recomendaciones probablemente en fin muchas cosas que van a estar ahí interesantes y bueno pues finalmente no menos importante no se olviden que el Tadaima Live que también tenemos todo el equipo en punto de las 9 de la noche ahora los jueves hora de la Ciudad de México en nuestros canales de YouTube Facebook y Twitch pues ahí está disponible también para ustedes con todo el chisme, con las noticias, con memes y con toda la diversión para que pasen un jueves bastante divertido. Yo me despido, no sé sin agradecerles de nueva cuenta su preferencia y desearles que pasen muy buenos días, buenas noches o buenas tardes.